0: Hallo und herzlich willkommen zum Demos Talk. Das ist der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Mein Name ist Shai.
1: Mein Name ist Linda. Und ich bin Jeannette.
0: Und jetzt spitzt die Ohren und viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum Demos Talk, dem Podcast für gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie vom Demos Mac. Heute ist eine ganz außergewöhnliche Folge. Wir sind nämlich heute zu zweit in der Moderation. Shai und ich, Janette, wir haben heute einen Gast und zwar Piro Raschdorf. Herzlich willkommen, Piro.
2: Hallo, freue mich.
1: Ja, Schön, dass du bei uns bist und ähm, vielleicht, Shai, fängst du mal an, weil ihr kennt euch beide nämlich schon und dann kannst du Piro vorstellen.
0: Ja, äh, Piro, ich freue mich großartigerweise, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ich weiß, dein Terminplan und dein Terminkalender sehr eng getaktet. Äh, du hast jetzt auch gerade eine neue, einen neuen Job gestartet, erzählst du hoffentlich gleich. Vielleicht einmal kurz, ich kann dich ja mal ganz kurz vorstellen, du bist unwesentlich älter als ich, würde ich mal sagen, äh, ein Jährchen, bist auch Papa, das äh, haben wir gemeint, du bist Papa eines Kindes, äh, nämlich einer Tochter, du bist Marketingleiter und Diversity-Experte und du bist ursprünglich diplomierter Politikwissenschaftler und Mediator. Du bist noch so viel mehr Du bist Ostfriese, du bist ja total engagiert. Hast damals, als ich, wie hieß diese Social-Media-Plattform, auf der alle waren? Clubhouse. Clubhouse. Ja, da stimmt. warst du total engagiert und hast über Diversity gesprochen, über Vielfalt und so. Also total, total toll. Du hast bei uns im Demos-Mac, im Printmagazin einen Artikel bzw. einen Beitrag geschrieben, der hieß neue Bilder. Und ähm, im Prinzip war äh, die Idee, äh, wie wir unser Denken verändern können für ein Leben in Vielfalt. Ich hatte ja auch schon gesagt, du bist auch Diversity-Experte. Du hast jetzt einen neuen Job begonnen. Wo arbeitest du denn aktuell? Genau,
2: aktuell ähm, bin ich bei BMG, ähm, kennt man wahrscheinlich aus der, aus der Musikbranche, ähm, ein, ein großes Musikunternehmen ähm, mit ähm, dem Hauptsitz in, in Berlin und bin dort angestellt als ähm, Senior Director Global Diversity, Equity and Inclusion, ein wahnsinnig langer Titel, ein wahnsinnig spannend, tolles Unternehmen, und äh, ja. ja, da bin ich letztendlich äh, dafür zuständig, den Bereich. Ja, Diversity voranzubringen, weiter anzuschieben. Es ist schon viel passiert, aber ähm, man will es noch mal mehr professionalisieren und dann noch mehr anschieben. Deswegen bin ich da. Ist für mich auch ähm, letztendlich neu. Ich komme, wie du selber schon gesagt hattest, ähm, aus dem Marketing. Das habe ich jahrelang gemacht. Ähm, und halt parallel als ja, Aktivist, würde ich vielleicht sagen, dem Thema Diversity und 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 vieles äh, viele Aktivitäten einfach auch als, ja, gegen Diskriminierung ähm, mit Workshops, mit mit Talkformaten etc. Und jetzt kann ich es nochmal stärker professionalisieren, würde ich sagen.
1: Menschen, die dich jetzt nicht kennen und die nur den Podcast hören und dich nicht sehen, fragen sich jetzt vielleicht, ähm, wie, wie, wie kommst du dazu, Diversity-Experte ähm, zu sein? Vielleicht kannst du ein bisschen... Erzählen, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Das ist einmal
2: ist das Thema Diskriminierung jetzt äh, ungeachtet von Diversity. Diskriminierung ist für mich ein ein Lebensthema als schwarzer Deutscher ähm, ist ist das, würde ich das mal so sagen, ähm, und hat mich da ja schon immer beschäftigt hat sich aber dann aber auch in dem Sinne noch mal intensiviert in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, da ich noch mal ein Buch oder ja da ich ein, noch mal ein Buch geschrieben habe explizit zum Thema Vielfalt, wie Scheiß vorhin auch schon angesprochen hat, wo es um äh, Role Models geht, um, um, um Vorbilder, um Vorbilder, die äh, meines Erachtens äh, vor allen Dingen mit Stereotypen brechen sollten, aber darüber können wir auch später noch mal sprechen. Das ist ein bisschen der Antrieb, die intrinsische Motivation, ähm, dann auch genauso eine Stelle, die ich jetzt äh, bekleide, anzutreten.
0: Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, was du jetzt gerade erwähnt hattest. Mhm. Es heißt Schwarz-Rot-Wir, wie Vielfalt uns reicher macht. Erschien im Mosaik Verlag und äh, auch immer noch kaufbar, liebe Hörer und Hörerinnen. Ein Bieg in den Soundfall. Hier in die show Notes sowie professionelle Podcasts das eben machen, gibt es den Link zum Buch. Also mich hat das Buch sehr berührt, weil du erstmal so anhand auch entlang deiner Biografie so ein bisschen beschreibst, wie du dich als bipoc person in Ostfriesland gefühlt hast. Und das ist, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja auch oft das Gefühl, du hast dich nicht schwarz gefühlt. Also es war sozusagen etwas, was andere in dich hinein haben. Es gibt eine Stelle, glaube ich, im Buch, oder? Da schreibst du irgendwie, dass du, dass du dich eigentlich als was Friese gefühlt hast und das sozusagen immer, also später immer mehr beladen war dein Schwarz sein. Wie war das? Wie war das für dich?
2: Es gibt so zwei Seiten. Also ja, ich ähm, das ist die Stelle, wo ich ähm, glaube ich ungefähr geschrieben habe. Würde man mir nicht immer sagen, dass ich Schwarz bin, wäre es mir nicht aufgefallen als als Jugendlicher oder als als Kind. Vor allen Dingen als Kind, glaube ich. Das ist glaube ich an der Stelle aber auch wichtig zu sagen. Ich bin nun mal sehr weiß sozialisiert angefangen von der Familie von den Eltern bis hin dann auch in der in der Gegend äh, in der ich groß geworden bin bin aber auch sehr behütet aufgewachsen das war dann in der ersten Phase der Sozialisierung als dann doch sehr kleines Kind daher dann nicht für mich erstmal ein primäres Thema und noch nicht ganz klar fühlbar natürlich gab es und das beschreibe ich ja auch sehr klar immer ein gewisses Grundrauschen, ein gewisses Gefühl aufgrund von einigen Situationen, die dann nochmal darauf aufmerksam machen, hey, da ist anscheinend irgendetwas anders. Es gibt eine komische Reaktion, wo ich dann erst später merkte, okay, da ist etwas anderes, das fühlt sich nicht gut an, ein gewisses Unwohlsein kommt, also spricht immer dann, wenn es äh, Formen halt von Diskriminierung ähm, auftraten. Obwohl ich ganz klar sagen muss und, und deswegen äh, kommt es auch zu diesem Ausspruch von mir, dass ich, wie gesagt, eigentlich sehr behütet aufgewachsen bin und eigentlich in einem sehr schönem und sehr angenehmen Umfeld, beziehungsweise Dorf. Ähm, also ich komme wirklich vom Land ähm, ein kleines 800 Seelendorf und das war erstmal eine sehr schöne Dorfgemeinschaft ähm, mit, mit ähm, guten Kindern und Jugendlichen, die wir dann damals ähm, so zusammen ähm, groß geworden sind.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, also was du da erzählst und mich würde jetzt mal interessieren, glaubst du denn, dass es die diese dörfliche Gemeinschaft oder der Zusammenhalt innerhalb der dörflichen Gemeinschaft war der sozusagen also eine soziale Kontrolle geschaffen hat, die dich auch ein bisschen davor geschützt hat, diskriminiert zu werden. Also weil, wenn wir jetzt in andere Regionen gucken, also gehen wir mal nach Achsen da wäre es dir sicher anders gegangen. Davon, davon kann man ja mal ausgehen. Also da ist ja die, die Angst vor dem Fremden oder die Angst vor dem Anderssein deutlich größer. Also was hat denn in der Gemeinschaft, in der du aufgewachsen bist, davor geschützt? Also gab es da Parameter, die du benennen kannst?
2: Ähm, darüber denke ich auch viel nach, was es eigentlich ist, weil wenn man es von außen betrachtet, spricht wenig eigentlich dafür. Es ist jetzt keine extremst prosperierende Gegend damals in den 80er, 90er Jahren gewesen. Mitten in Ostfriesland, wenn ich es das quasi anderen Menschen dann jetzt hier in Bayern oder jetzt auch im, im Zuge dann auch meiner Lesereise dann erzähle, sind dann ja auch viele verwundert, dass es dann oder dass ich so positiv darüber spreche. Es ist schwer für Allgemeiner bzw. daraus jetzt Lehren ziehen, was es quasi braucht. Darüber denke ich natürlich oft nach, was es braucht, damit man dann gut aufwächst als jemand, der anders aussieht als die als die Mehrheitsgesellschaft. Es ist aber ja für mich ganz persönlich schon die Dorfgemeinschaft, die kleine Dorfgemeinschaft, die sich natürlich ähm, ähm, untereinander dann ja auch alle kennen ähm, und ich als sehr, sehr kleines Kindbaby sehr schnell Teil dessen war. Und dann gab es natürlich auch überhaupt keine Frage mehr ähm, in Bezug auf Angst vor dem Fremden oder, oder, oder. Ja, also ich, ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, was die Parameter eigentlich sind, die genau dazu geführt haben. Es das heißt ja natürlich nicht, dass... Alles immer rosig war. Natürlich war man auch in, oftmals auch ein Exod und natürlich ist auch das N-Wort des öfteren Mal gefallen. Aber so in Summe würde ich jetzt nicht von einer Kindheit sprechen, die geprägt war von Diskriminierung. So ist es definitiv nicht. Es gibt keine Frage dieses gewisse Grundrauschen des Andersseins, des Anders wahrgenommen werdens, Aber es überwiegt definitiv das Gefühl, dass ähm, ich doch Glück hatte und so würde ich es auch und ähm, so würde ich es auch sagen und das lag garantiert auch an speziell an dem Dorf ähm, sehr intakt im Sinne von ähm, es gab viele Vereine viele Vereine in denen man auch tätig war ähm, vom Sportverein über andere Geschichten ähm, wir waren eine Gruppe von 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 Kindern die alle ungefähr im gleichen Alter war die alle quasi zur selben Zeit aufgewachsen sind sprich die Eltern sich auch kennengelernt haben und 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 und, und ist alles sehr überschaubar gewesen. Ich glaube, dass das führte letztendlich dann ähm, dann auch genau zu diesem wohligen Gefühl, dann so eine so eine Art von, von familiären Zusammenhalt so. Und das löst sich aber ja dann im Laufe der Zeit dann ja auch auf, was ich ja dann ja auch beschreibe, was dann letztendlich dann was da hinzukommt. Also umso älter ich wurde, umso mehr hat das Thema Diskriminierung ähm, das Anderssein oder das Anders gemacht werden, ähm, auch eine Rolle gespielt.
0: Das ist das, was ich jetzt, da wollte ich tatsächlich eine Anschlussfrage stellen, weil du von Grundrauschen sprachst. Also im Grundrauschen stelle ich mir, stelle ich mir persönlich schon auch sehr sehr stressvoll vor. Und die Frage ist, wann wird dieses Grundrauschen unaushaltbar? Ne? Also, du sagtest, umso erwachsener, wurdest, umso erwachsener du wurdest, desto mehr Diskriminierungserfahrung hast du ge, äh, gemacht. Wann gab es denn so eine Zäsur? Also, gab es einen, einen besonderen Moment, bei dem du, an den du immer wieder zurückdenkst und äh, merkst, alles klar, jetzt hat man mir das gef endgültiges Gefühl gegeben, dass es auch vielleicht auf einer politischen Ebene, dass, dass ich nicht in das, in das große kollektive Wir mit einbezogen bin.
2: Also das gibt es immer mal wieder, das kann ich gar nicht an einem Geschehenes festmachen. Ich glaube, der Punkt, den du angesprochen äh, ähm, ähm, hast mit der Politik, ist nicht unwichtig. Also lange hat sich ja auch Deutschland, wir sind ähm, dann ja alles Kinder, ja auch so ein bisschen dieser Kohl-Generation. Ähm, als Kind hat man ja immer gedacht, Gott, der bleibt ewigkeiten -Kanzler. Ähm, Und äh, das war ja noch eine, eine, eine Generation an Politikern, die ja ganz klar und sehr vehement noch gesagt haben, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist und, und ähm, wer zu uns gehört und wer nicht zu uns gehört. Das hat sich in Teilen ja auch überhaupt nicht verändert, wenn man sich ähm, aktuelle Aussagen, ähm, vor allen Dingen auch aus der CDU, sich anhört, jetzt auch ähm, im Zuge auch der der Silvesterkrawalle in Berlin. Da wird ja ganz schnell, werden die Schubladen, ich sag mal, aufgemacht und äh, ganz schnell eine doch eher diskriminierende Rhetorik an den Tag gelegt. Und genau diese Rhetorik führt genau immer zu diesem Gefühl des, oh Gott, ich bin ja da doch nicht Teil dessen. Das gibt es, wie gesagt, immer mal wieder. Ich würde eher sagen, dass diese Zäsur, wo es letztendlich nicht spürbar ist, eher dann eintritt, wenn es halt nicht so spürbar ist. Also das ist noch gar nicht so, so lange her, aber ich sag mal, die erste Reise nach New York, Manhattan oder ähm, als Jugendlicher ähm, haben meine Eltern und, und ich und mein Bruder ähm, gerne auch so Städtereisen mit uns ähm, unternommen und dann in London dann als Jugendlicher zu sein. Das waren dann schon nochmal auch andere Gefühle, die ich dann ähm, auch hatte und dachte, okay, irgendwie ist das ein ganz anderes, A, bin ich einer von vielen und ähm, ist dieses, dieses sogenannte Grundrauschen oder diese permanente Klimaanlage, die, die dann ein wenig leiser gedreht ist ist anders und es ist angenehmer, daran würde ich es eher festmachen.
0: Hast du denn dieses Gefühl auch manchmal in deutschen
2: Städten? Es gibt so Momente, wo man dann irgendwie so mal, mal, mal überrascht wird und nicht ganz unbewusst lebe ich ja schon in deutschen Großstädten. So Und ich glaube zum Beispiel, dass Frankfurt finde ich immer sehr überraschend beziehungsweise finde ich ähm, dann doch auch vom Stadtbild einer der ja ähm, kosmopolitischen Städte, die wir in, in Deutschland haben. Da würde ich das sagen, da habe ich das auch. Ich würde definitiv auch sagen, dass meine erste Zeit äh, in, in, in Hamburg und dann speziell auch als Student habe ich lange im, im Pudelclub gearbeitet. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich, und das ist ein relativ bekannter Club, Entschuldigung, wo sehr viele Kulturschaffende ähm, aus der Stadt auch ähm, ähm, gearbeitet haben, ähm, den Club besucht haben, Rocco Schamoni etc. Cetera, etc., cetera. Ja. Diese, diese ganzen Hamburger. Aber das war das sind dann, glaube ich, schon auch bewusste als auch unbewusste Entscheidungen, die ähm, mit dazu geführt haben, dass es mir dann in solch einem Umfeld dann auch gut geht beziehungsweise ich gewisse Dinge nicht thematisieren muss. Aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde da exemplarisch Frankfurt eigentlich ganz stark.
1: Hast du denn das Gefühl, dass ich das so rein von den Generationen, doch langsam ein bisschen wandelt, weil wenn ich jetzt mir, also meine Kinder sind ähm, älter als eure, die sind ja doch sehr international jetzt mittlerweile auch aufgewachsen. Also wenn ich jetzt oder ich studiere ja gerade an der FU nochmal und sehe die jungen Studierenden, ja, die ganz selbstverständlich ihre Bachelorarbeiten auf Englisch verfassen, die rumkommen in der Welt und die dann auch einen ganz anderen also ganz anders auch auf andere Menschen zugehen, weil sie es eben auch auch, auch mehr gewohnt sind. Äh, nimmst du das auch wahr? oder?
2: Ja, definitiv. Das würde ich auch so sagen, ähm, dass es es schon einen Teil einer Generation gibt, die definitiv anders aufwächst. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe ja mein Buch meiner Tochter gewidmet, wie sie, äh, ich sag mal, dann in 15, 18 Jahren dieses Buch liest. Das wird mich sehr interessieren, was dann letztendlich ihr Gefühl ist, nachdem sie dieses Buch gelesen hat. Und ich bin mir relativ sicher, vor allen Dingen dann, wenn wir weiterhin in Großstädten leben, dass es vollkommen anders ist. Das nehme ich definitiv auch wahr, auch in, in, in Bezug auf meine Lesereisen, dass vor allen Dingen, wenn ich mit jüngeren. Ähm, Akademikern sprechen, ist das nochmal ein anderes Mindset. Auch, glaube ich, ähm, im Vergleich zu meiner Zeit, als ich Student war. Aber das ist aber auch nochmal ein Punkt, es ist ein gewisses Milieu. Das würde ich nicht nur an der Frage des Alters beziehungsweise der Generation festmachen, sondern auch an dem wo die Jugendlichen herkommen. Also ich glaube, das ist dann schon auch nochmal, gibt es auch nochmal gravierende Unterschiede dann auch innerhalb einer Generation ähm, zwischen den Milieus.
0: Es gibt ja Bestrebungen seitens der EU, sozusagen allen 16-Jährigen, glaube ich, oder allen 18-Jährigen so ein Interrail-Ticket zu schenken. Vor allen Dingen auch mit der Idee dahinter sozusagen, zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen, offen zu werden, Berührungsängste zu, zu verlieren und so weiter. Das ist sozusagen eine Seite und ganz richtig, wie Giro sagt, dass das sozusagen auch einem ähm, bestimmten Milieu sozusagen vorenthalten ist, und dieses Privileg zu haben, zu reisen und äh, andere äh, Kulturen kennenzulernen. Ich will aber auch auf eine strukturelle Ebene zurücksprechen, äh, zu, zurückkommen, weil ich glaube, dass äh, wir einfach in einer, rassistischen Gesellschaft leben, in der ganz, ganz viele Disziplinen wie die Medizinbranche, wie, ich finde das, äh, Dr. Emilia Rock beschreibt das in Why We Matter total gut, und macht sozusagen einen äh, Rundumschlag und guckt sich die Justiz äh, die Justiz äh, an also Gesetze an guckt sich aber auch die Polizei an und so weiter und so fort und kommt eigentlich zum Schluss dass es so neokolonial oder kolonialistische Züge hat die die dort äh, Einzug gehalten haben und die die einfach eigentlich das auch nicht vermeiden lassen dass wir einfach mit gewissen Schubladen im Kopf groß werden wie kann man das denn also man müsste eigentlich das System einmal resetten und neu aufsetzen. Oder man braucht Role Models. I don't know.
2: Das ist ja ein bisschen das Problem. Wir leben, äh, wir reden von einer 500-jährigen Geschichte von, von, von Rassismus und, und noch weiter. Und das ist letztendlich in allen, genau wie du es beschrieben hast, in allen Facetten unseres Lebens äh, immer wieder spürbar. Und ähm, oftmals genau da, wo man es auch gar nicht merkt und auch gar nicht immer so genau reflektieren kann. Äh, Gerade wenn man halt ähm, nicht davon betroffen ist. Das macht natürlich die Komplexität und die Schwierigkeit aus. Aber auf der anderen Seite ja, würde ich schon sagen, in Teilen ähm, gibt es ja auch positive Anzeichen. Also erstmal, weil wir auch mehr gehört werden. Das ist erstmal ganz schön, dass es so ein Buch ist äh, von mir gibt. Du hast ähm, ähm, Emilia Rogue ähm, angesprochen mit ihrem tollen Buch, The Boca Ogette, Alice Hastas und 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 oder Hadisha, Die Schönheit der Differenz. Das sind ja alles neue Bücher, teilweise in den Bestsellerlisten, die jetzt da sind. Ähm, Menschen werden gehört. Ja, ich weiß, der Ursprung ähm, äh, liegt dann auch oftmals leider dann in so schrecklichen Geschehnissen wie George Floyd. Aber Sie sind nun mal präsent. Es gibt Es gibt, ähm, eine, es gibt ein, ein, ein Feedback, die Bücher werden gelesen. Und das ist erstmal schön. so Das ist erstmal erstmal gut, dass wir da auch mehr gesehen werden und es gibt dadurch auch ähm, mehr Role Models. Und ich glaube, diese Frage nach den Role Models, gerade dann, wenn es um eine neue Form der Sichtbarkeit geht, also gerade da, wo es uns überraschen könnte, also sprich ähm, auch im fiktionalen Bereich, also wenn wir jetzt in die Medienlandschaft gehen im Fernsehen, ähm, wo wir dann nicht nur den, ich sag mal, Schwarzen haben, der den Flüchtling spielt oder den Drogendealer oder den guten Tänzer, sondern komplett neue Rollen begleitet. Neue Paare, eine, eine andere Form, hat auch letztendlich zu sehen ist. Sowas überraschte, ich habe es ja in meinem Buch mal beschrieben mit diesem Grace Anatomy Effekt, als die Sendung damals 2006, glaube ich, nach Deutschland kam das war ja schon für viele neu, das waren neue Sehgewohnheiten im Sinne, wie Paare zusammengesetzt wurden. Man erinnert sich, wie normalerweise in, im US-amerikanischen Fernsehen ähm, eigentlich Serien aufgesetzt wurden. Es gab entweder Serien für Schwarze oder für Weiße und ähm, das war dann letztendlich auch sehr separiert, beziehungsweise gab es auch untereinander relativ wenige Formen von, von Verbindungen. Das wurde da ja fast schon auf eine pädagogische Art und Weise ja gebrochen. Und das sind aber interessanterweise schon wichtige Elemente, um Genau diese Denkschematas, die wir in den Köpfen haben, ein wenig aufzulockern, aber ich betone, ein wenig aufzulockern. Das ist nicht nur ein Schritt, aber ein wichtiger Schritt, wenn wir beispielsweise eine schwarze Nachrichtensprecherin haben, wie jetzt aktuell, ich glaube, im TDF heute. Aber das sind erste wichtige Schritte, um, um unser vorurteilsbehaftetes Denken ein wenig aufzulösen.
1: Ja, das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil unser Anspruch hier ist ja auch immer konstruktiv zu sein und also dazu überleitend einfach ja die Frage, also was kann ich tun? Was, was, was kann ich als weiße Frau machen, also außer mir dessen bewusst zu werden, dass ich wahrscheinlich auch an, an, an vielen Stellen Rassismus in mir trage, ohne dass mir das wirklich immer, immer bewusst ist? Oder was ist das, was wir lernen können oder verändern können?
2: Ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage, in dem Sinne, dass wir fangen, glaube ich, erstmal mit diesem Fakt an, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir in vielen Teilen rassistisch sozialisiert wurden. Das erstmal für sich anzunehmen, ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig, denn das, was oftmals als erste Reaktion kommt, wenn man sowas Anspricht, diesen Fakt erstmal anspricht, kommt ja nicht selten eine Trotzreaktion oder auch eine Art Schamgefühl. Da genauer hinzuschauen, das klingt natürlich ein bisschen therapeutisch, das wäre aber schon mal der erste Schritt. Ähm, gerade dann in Diskussion, das werde ich hin und wieder gefragt, ähm, im Sinne von, und da merkt man auch äh, im Übrigen, äh, da gibt es eine neue Generation, sprich von jüngeren Leuten, die dann sagen, ja, ähm, ich bin am, ähm, am Küchentisch mit meiner erweiterten Familie und Onkel XY ähm, ähm, haut regelmäßig einen diskriminierenden Witz heraus und findet das immer lustig und hat da überhaupt keine Einsicht, was kann ich tun? Sowas höre ich vermehrt, so wahnsinnig schwierig in der Tat, aber auch wie man, wie man ähm, gerade in so einem Kontext dann vernünftig handelt. Aber ja, äh, man muss es erstmal ansprechen. Was dann aber oftmals passiert, ist dann das, was ich gerade meinte, mit dem Gefühl der Scham und dem Gefühl der Trotz, ähm, und dem Gefühl der Ablehnung, ähm, die berühmten White Tears. Das ist dann meistens sehr groß. Und darüber später nach, oder darüber nachzudenken, das wäre schon mal der erste, der erste Schritt und nicht gleich in eine Abwehrhaltung zu gehen, sondern das erstmal für sich anzunehmen.
1: Ich hatte eine Begegnung, wo mir das sehr bewusst wurde, ähm, als ich 2000 muss ich kurz überlegen, 16 war ich in Idomeni und ähm, habe da in dem äh, also bin bin in dieses Flüchtlingslager gefahren, was sich da an der Grenze gebildet hat und ich bin mit einem Leihwagen hingefahren und hatte einen Rucksack dabei und habe den Rucksack, als ich dann ausgestiegen bin und in Richtung Camp gegangen bin, ähm, nach vorne genommen und habe dann irgendwann gedacht, Was machst du hier eigentlich? Warum nimmst du diesen Rucksack nach vorne, statt ihn hinten auf den Rücken zu machen? Und habe dann erkannt, dass ich Angst hatte, dass irgendjemand an diesen Rucksack rangeht. Und das war für, war für mich dann so ein Moment, dass ich überlegt habe, was hast du eigentlich für Vorurteile im, 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 im Kopf? Wie begegnest du hier eigentlich diesen Menschen? Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, das, was du gerade gesagt hast, dass man also in dem Moment, wenn man sowas merkt, also sich das wirklich auch bewusst macht und darüber nachdenkt, was man da eigentlich gerade tut.
0: Ja, absolut. In deinem Buch, äh, lieber Pirot, mega sweet. da äh, gibt, es, äh, gibt es eine Seite, die ist leer und da steht quasi in größeren Lettern Brief an meine Tochter. Also du hast sozusagen... Am Ende deines Buches ein Brief an deine Tochter verfasst und es gibt so Zwischenüberschriften wie zum Beispiel dir ein Vorbild sein, eine Wirkultur schaffen. Ähm, also du hast es ja gerade gesagt, in 13 bis 15 Jahren soll deine 15 bis 17 Jahren oder 13 bis 15 Jahren soll deine Tochter das Lesen das Buch. Was war die Idee dahinter? Also wolltest du wirklich irgendwie was 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 schaffen? Ähm, Worauf man wieder zurückgucken kann und nochmal reflektieren kann, okay, ah, so war es früher und heute ist es anders und vielleicht schreibt ja dann deine Tochter einen Brief äh, ein Buch äh, darüber. Äh, ja, also was, was war da, was war die Idee? Die
2: Idee ist letztendlich auch eine Art Selbstkritik an den Tag zu legen. Also gerade in dem Kapitel, die ein Vorbild sein. Beispiel, es geht ja, wenn wir ja gerade dann auch über das Thema Diversity sprechen, dann ja auch um, um Rollenbilder jetzt, um, um, ungeachtet von der Rolle von POCs. Und welche, welches Rollenbild habe ich als Vater ähm, ähm, von ihr? Wie, wie arbeiten wir beziehungsweise wie leben wir hier zu Hause? Was, was was zeige ich ihr eigentlich für ein Bild? Vor einigen Wochen, glaube ich, gab es ja noch in den Medien noch mal so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Thema in Bezug auf Elternzeit und wie wichtig die Rolle des Vaters ist für das jeweilige Kind. Und vor allen Dingen auch, wenn es ähm, ein Mädchen ist beziehungsweise eine Tochter ist, und da gibt es, das ist ja schon so weit, dass es dazu ja auch Studien gibt, dass man sagt, wenn die Rolle des Vaters fernab von Rollenbildern ausgeübt wird und er stark präsent ist, als sonst klassisch ein, zwei Monate Elternzeit etc., sprich auch neue Rollen innerhalb dann der sogenannten care übernimmt, das Auswirkungen hat auf die Wahl des Berufs dann der jeweiligen Tochter, ganz spannend. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sagen würde, da müssen wir uns, also jetzt wir im Sinne meiner Familie und auch immer wieder Rückbesinnen darüber, reflektieren, was vermitteln wir hier für ein Rollenbild? Wie können wir die Strukturen, die es dann auch teilweise ja nun mal gibt, dann brechen und wo können wir sie nicht brechen und was vermittle ich ganz persönlich als Pierrot dann auch meiner, dann meiner Tochter so? Und das ist letztendlich gesehen. Also dieses Kapitel, so ein Versuch, genau darüber nachzudenken und es natürlich irgendwie besser zu machen, aber auch zu sagen, ja klar, es ist nicht immer
0: optimal. Ich wollte nochmal auf Social Media zu sprechen kommen. Was wir beobachten, ist, dass viel Hass aggregiert wird in den sozialen hm. Medien, dass viel Identitätspolitik auch ausgetragen wird in vermeintlich respektvoll geführten Debatten. Nein, äh, wird es meistens nicht. Ähm, wie sehr glaubst du, ist Social Media der ganzen Diversity-Debatte oder vielleicht auch der Identitätspolitik-Debatte zuträglich?
2: Ähm, boah, schwer zu sagen. Also in erster Linie würde, ich's, würde ich die jeweiligen Plattformen ähm, erstmal so betrachten, dass schon gewisse Themen erstmal auch ans Licht kommen. Und das ist ja erstmal gut. Es passiert irgendwie etwas, es fällt Personen auf und es kann dadurch letztendlich in die Welt getragen werden und, und taucht dann auch dann in den sogenannten klassischen Medien wiederum auf. Und das ist ja erstmal erstmal positiv. So, was ich aber, da bin ich ganz bei dir, wenn ich das richtig herausgehört habe, es ist es für mich selbst auch jetzt nicht das Forum, in dem ich vernünftige Debatten führen kann. So ähm, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, auch wenn das viele letztendlich versuchen und vor allen Dingen aber das Problem entsteht, dass dieser Trend den wir ja in der sogenannten polarisierten Gesellschaft haben, sprich, dass wir uns nicht mehr zuhören, sondern nur noch Meinungen kolportiert werden, dadurch eher verstärkt werden, also sprich und das ist dann letztendlich aber dann insgesamt, ganz ungeachtet von Social Media ja dann ein bisschen diese digitale Welt, in der wir uns gerade leben, ich suche nach den Meinungen, die meine wiederum unterstützen, so und genau das wird mir dann ja auch bei Google dann wiederum auch ausgespielt und dann bleibe ich dann letztendlich gesehen in meiner, ähm, ja, verquerten queren Welt und das ist natürlich richtig richtig gefährlich und und wahnsinnig problematisch und kann dann dann dazu führen, dass oder ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum man dann in einer sogenannten Debatte ja gar nicht mehr in den Dialog geht, sondern eigentlich nur noch sagt, ja, nee, ich habe recht und es ist so und so und so und so und so und so. und, so. und es gibt keinen wirklichen Austausch mehr. So. Es hat, wie gesagt, zwei Seiten der Medaille. Kannst
1: du uns am Ende einfach noch kurz sagen, warum dein Beitrag so wichtig für unsere Demokratie ist? Weil wir sind ja das, der Demos-Talk. <lacht> und ähm, das Thema Demokratie liegt uns extrem am Herz. Und wir sehen ja jetzt auf ganz vielen Ebenen, also nicht nur auf der Ebene, auf der du dich bewegst, also dass unsere Demokratie extrem fragil ist und wir eigentlich alle uns ja strecken müssen, anstrengen müssen, ähm, damit uns das nicht verloren geht. Und ähm, warum ist es aus deiner ähm, Sicht ja. so wichtig? Ich glaube, das klingt immer so einfach, das sagen,
2: sagen viele Menschen, ähm, ähm, aber ich will es aber auch noch mal betonen, ähm, es geht am Ende des Tages schon um den Dialog und ähm, dann auch den Dialog über gewisse Grenzen letztendlich ähm, hinaus und ich glaube, ein ähm, du hattest mich vorhin gefragt, ähm, was kann jeder denn eigentlich tun? Und ich glaube, was jeder tun kann, ist erstmal zuzuhören. Also ich glaube, was wir schon in vielen Teilen verlernt haben, ist überhaupt zuzuhören. Und ähm, das Gesagte des Gegenübers erstmal anzunehmen. Und das wäre schon schön, wenn wir da wieder mehr hinkommen könnten. Ich glaube, das könnte äh, einige Debatten bestimmt ähm, nochmal befeuern, wenn wir mehr zuhören.
1: Mhm. Shai, hast du noch ähm, eine Frage?
0: Ja, ich, hätte, ich würde unseren Leser, äh, LeserInnen, aber auch HörerInnen nochmal empfehlen, ähm, sich das Buch zu kaufen äh, oder auszuleihen in der Bibliothek Schwarz-Rot-Wir, wie Vielfalt uns reicher macht, den Mosaik-Verlag erschienen und vielleicht könnte das schon auch der Anfang sein, um sich einfach mal auch mit der Biografie nochmal unseres Gastes auseinanderzusetzen und die in die Gefühlswelt einzutauchen, und zu gucken, welche Dimensionen von Vielfalt es gibt. Und letztlich auch den Brief an seine Tochter zu lesen. Mhm. Ähm, Piro, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass, wenn wir das nächste Mal sprechen, wir mit dir gar nicht mehr über Diversity-Themen sprechen, sondern über ganz andere Themen, ja. weil deine Arbeit gemacht ist.
2: Ja, genau, über Musik zum Beispiel. Ja, sehr gerne. Lieben Dank, hat mich auch immer sehr, sehr gefreut. Und ähm, auf bald.
1: Ja, dann verabschieden wir uns. Von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die sechste Podcast-Folge vom Demos Talk, dem Podcast für gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Vielen Dank an dich, Shai Hoffmann, vielen Dank an dich, Piro Raschdorf und dann bis zum nächsten Mal.
0: Und vielleicht noch einmal ganz kurz, falls ihr das jetzt hört und es ist noch nicht März dann könnt ihr uns unterstützen bei der Crowdfunding-Kampagne, weil wir müssen das Demos-Mack und äh, wir sind in eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wir brauchen Geld, wie so viele Initiativen, die gemeinnützige Arbeit machen. Den Link zur Crowdfunding-Kampagne findet ihr in den Show Notes. Danke, liebe Jeanette Hagen.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.